0: Det var så nämligen sån igår. Så hade jag en lördag jag hade glädat mig länge till. Var liksom yes. Jag gredde max chicle till Donnie igår faktiskt, för det jag skulle göra igår, det hade jag planlagt faktiskt sin sommaren. Åter så har vi såna dagar, har du det, där vi planlägger ting för liksom i lång tid och så gläder vi oss väldigt. Och när jag hade gjort det jag skulle, jag fick bilde. När jag hade gjort det jag skulle, så var jag super fornøyd. Bare, yes, så bra, liksom. Tenk å bruke en lørdag på det. Og så ser jeg på Facebook på at en som heter Torbjørn Nygår han hade hoppet i Holmenkollen i går på ski. Og det jeg hade gjort, det var det at jeg hadde avrima frysa. For det hade jeg gledet meg veldig til, faktisk. For det var så full av is. Det hade jeg gledet meg veldig til. Jeg på uten bilde. som kan man bruke en lørdag også. Man trenger ikke bare å hoppe i omkånden, man kan også avrime en fryser. Var fornøyd med det. Det er viktig. Forrige søndag startar vi den serien som vi har kalt for «Under overflaten». Den er basert på en bok som også heter «Under overflaten». Den blev oversatt til norsk i sommer av en gjeng i Norge og en som heter Jens Petter Jørgensen. Så skal vi holde på i tilsammen fem uker. Og under disse fem ukene så har du muligheten til å kjøpe, jeg trenger jo ikke fjernkontroll, jeg har bilde. står og trykker, vet du I løpet av de fem ukene så har du mulighet til å kjøpe boka ute i få igen så ska du si, skal vi bli bokhandel nå i SMK liksom, men du har mulighet det. Og hvis det går tomt, så kan vi faktisk prøve å på en venteliste. Og så ser vi om du kan få kjøpe boka, men jeg ser at det blinker bare. Jeg skal bare... Forrige søndag da, den var mettet av innhold for dere som var her. Det var mye. Jeg hører, mm-hmm. Det var mye, det var det. Og derfor ligger jo våre taler ute på skjermisjons-sirket.no, hvor du kan høre det igjen. Og nå har vi også fått det så veldig flott, sånn at på podcastene våre, ja, podcast hele tiden, men der ligger også oppfølgingsarket som er da spørsmål, som er til hjelp for dig, som du kan ta med hjem, eller ta med i gruppe, eller hvor du er. Så det er fint. Den ene illustration, som dere ikke ser, som er brukt på boken, det er jo et isfjell. Og jeg er ikke sådan en kæmpe på isfjell, men jeg har lært, at cirka 10 procent af isfjell det er synligt, og 90 procent er det, vi da ikke ser. Og de 10 eller det ligger under overflaten. Og de ti prosentene i livet vårt, hvis du tenker at livet vårt er som et isfjell, er jo da de ti procenten. det er jo det som er synlig. At vi er snille, og för oss fint, og er greie og hyggelige og sånt. Og resten av de 90 prosentene, det er jo det vi ikke ser. Eller det andre ikke ser. Men så kan det jo hende at det som også ligger under overflaten... Er det ikke bare andre som ikke ser, men det kan hende at vi faktisk ikke ser det selv heller, fordi vi har ikke oppdaget det enda, eller vi har ikke lagt merke til det, eller vi har ikke tenkt over det, rett og slett. Peter Scassero, han som har skrevet denne boka, han ser Se deg, vet du. Det er rart hvordan man liksom blir opphengt og har et manus på skjermen, som att at det er lettere for mig å snakke når jeg har knagger å henge på, men sånn er det. Han sier at det er ikke mulig å være virkelig moden dersom vi forblir emosjonelt umodne. Altså det er ikke mulig å være virkelig åndelig moden dersom vi blir emotionellt umodne. Og emotionell modenhet eller emotionell sunnhet handler da om å ta på alvor følelsene våre, är relationen vi har vår personliga erfaringer och begränsningar och möjligheter som ligger i oss att vi tar det på allvar idag så ska vi då snacka om om att känna oss selv, så vi kan känna Gud. Nästa söndag om en vecka så ska Solveig Tufte Johansen tala med utgångspunkt i överskriften hur man ger slipp på fortidens makt och kontroll. det blir fint. Men i dag så skal vi også snakke om å oss selv, så vi kan känna Gud. Det er en kirkefader som heter Augustin, som har sagt hvordan kan du komme nær Gud når du er langt unna dig selv. Hvordan kan du komme nær Gud når du er langt unna dig selv. Herre, hjelp mig å kjenne mig selv, så jeg kan känna dig. Og da... ser alla skärmbilder av Macermin. Men det är att handla. Skall jag hjälpa dig av min? den? ligger ned på linjautrå. Tror du att jag lakt nåsikert? Nej. Men om vi bara lägger upp den på punkten som ligger ned på linja, jag kan gå ner. Skall vi snakka här ned i stället? Och min, nej. Men är du om? Næste søndag så skal vi interviewe derene, som sitter her, om vad derees selv tænker om disse temaer. Der, 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 der. Ja, der har vi en heter Teresa af Avila. Hun har sagt, dette at næsten alle problemer i det ondlejlige live bunder i en manglende selærkendelse. Altså det at kende sig selv. Det handler jo om å vite om, eller ha kunskap om, eller ha reflektioner om, eller være bevisst på, eller ta på alvor at vi kommer fra et sted hvor vi har hørt noe, og at vi har i oss noe av det vi har hørt, som någon av oss kaller for stemmer, at vi har minder om noe, eller at vi har lært noe. som handlar om vår personliga historie, våra möjligheter och våra begränsningar, vad vi kan få till, vår släkt, vad vi kommer fra. förli uansett vad vad vi vad vi vill så är ju minnet där, etter det som har varit, erfaringarna där, historierna är där, de är med oss, så är det olika kraft i hur stärke detta är. Men fråggan är ju för att komma vidare. eller for at ikke fortiden skal hemme oss, må vi da gå tilbake og forstå vad de gamle tingene både er og var, for at vi skal lære oss och leve med dem, og for at vi skal ha et sunt perspektiv og sunne emotioner eller sunne følelser i møte med dem. Forrige gang så sa vi at et av symptomene for emosjonell, Usen åndelighet er at vi fornekter fortidens effekt på dagen i dag. Det er et symptom på emosjonell usen åndelighet, altså at vi nekter och forholde oss til fortiden vår. Vi tror kanskje at vi har blitt fri fra den, men så er det ikke likevel. Jeg møter jo mennesker som... lever med en forestilling om at siden de er kristna kristne og tatt imot Jesus, så er alt det gamle borte. Det lever ikke i dem lenger. Og så er det jo dessverre att at mange mennesker som tar imot Jesus har en vond fortid. Det kan handle om dysfunktionelle familiemønstre, det kan handle om alkoholisme, det kan handle om rus, det kan handle om overgrep, det kan handle om å være utsatt for mobbing, og så videre. Og også når man kommer in i et kristent fellesskap, så tror man at alt naturlig faller på plass igen, at alt da blir bra på magisk vis. Og så ønsker vi jo ikke se tilbake på det liv vi har levd, hvis det er trøblete, eller hvis det som har vært bak er vanskelig. Fordi det har vi jo nå forlatt. Nu har vi jo fått et nytt liv og en ny identitet. Det gamle er borte, se det nye strømmer til, står det jo. Og livet nå er jo så mye mer og mye bedre, enn det gang har vært. Og Peter skal se, og han skriver da, at processen med å vokse i Kristus, det teologene kaller for helliggjørelse, betyr ikke at vi ikke skal se tilbake på fortiden, mens vi jobber oss fremover mot det Gud har for oss. Det kräver faktisk at vi går tilbake for att bryte oss løs fra usunne og destruktive mønstre som hindrer oss i å elske oss selv og andre slik Gud Det er det vi skal snakke om i dag, og så skal vi snakke mer om det også neste gang. Hvis jeg hadde spurt dig, «Hvem er du?», hva hadde du svart da? Hadde du svart med en ditt? Hvor gammel du er? Hvor du bor, kanskje? Hvem du er pappaen til, eller mammaen til, eller barnet til, eller barnebarnet til? Yrket ditt, kanskje? Hva har du kjent for? Hva du svart hvis jeg hade spurt dig, hvem är du? Och vi hade jag spurt vem förstår du dig själv som? Vad hade du då svarat? Jo jag är hans vet du, han som gjorde det eller. Jag är han poltimannen som bara jag är läraren till. Jag han som är så god att synge, vet du, det är jag. är han som han till lotto på lördag igår, vet du, gav massivtjänst idag. Jag är pappan till Jag är han som vem förstår du dig själv som? Eller er det sånn at du måler hvem du er utifra vad du tror andre mennesker tänker om dig, Eller den du ønsker å fremstå som? Jeg er jo han som arbeider flittig. I gamle dager ville man sagt at jeg er en god arbeider, liksom det er mig. Jeg er pliktoppfyllende, og jeg får jobben min gjort. Eller jeg er han som alltid stiller upp for andre. Jeg offrer gladeligen. fredagskveld med taco med familien min for å være en god venn. Jeg er alltid der. Jeg melder mig alltid til tjeneste i hjertebanken og er lei nå for at den ligger litt sånn nede, for jeg er alltid klart å gi et taco. Altid et ja-menneske til å gjøre noe praktisk. Eller jeg bruker mye tid på å holde hjemmet mitt i god stand, fordi vi ønsker jo og viser frem en god fasade, samtidig så ønsker vi å være et hjem som er åpent for alle, men for at det skal være åpent for alle, så er det viktigt at det ser bra ut. Og så ønsker jo jeg å fremstå vellykka. Jeg ønsker å ha pene barn som er pen i tøy, og med god økonomi, og vi reiser på gode Instagram-ferier, og har en flott man eller kvinne. Er det ikke det vi alle ønsker oss? Det er jo ingen som ønsker å vise frem sine negative sider, Fordi vi ønsker å vise frem en god ytterside, fordi vi tror at hvis vi ikke gör det, så er det som vi være sammen med oss, som vår ytterside ikke er flott. Du vet at når du svarer på sånne spørsmål som dette, så er det egentlig tre fallgruver du kan falle i, og det er at «Jeg er det andre tänker om mig, «Jeg er det jeg gjør», eller «Jeg er det jeg har». Og det første «Jeg er det andre tänker om mig, det handler om å være populære. Og i søndag så sa vi Så sa jag att ett av symptomen på utsunn emotionell ondsket handlar om att vi dekker över sår, svakthet och misslyckethet. För vi syns det är så vanskilt att snacka öppet om våra svakteter, fejl och manglar. För vad vill då andra tänka om oss? Och så söker vi bekräftelse. var bra, inte sant? Åh bra talare jag hade idag var det inte? var fint. Söker vi tillhörighet? Vad man jag göra för att komma in här? Så søker vi å være populære og se hva jeg får til, liksom. Se hvor flink jeg er til å rime av frysen. Fordi vi vil jo ikke skille oss ut. Vi vil jo være som alle andre. Vi vil jo være populære. Hvem vil ikke være det hvem vil være annerledes? Og jeg tror det, at de alle fleste av oss er mer opptatt av hva andre tänker om oss enn det vi tror selv, og i hvert fall våger å inse selv. Ekte frihet, sier Skasseroen. kommer når vi ikke lenger trenger å være spesielt viktige i andres øyne, fordi vi vet at vi er verdt och elske, og at vi er god nok. så jeg på, hvordan kan du forstå at du er verdt å där som du alltid fått høre at du ikke er god nok? du alltid har fått høre at det er viktig å se bra ut, hvordan kan du da tro at du er elsket for den du er, når du mest liker att gå i joggebukse? Og hvis du har fått en iboende verdi som sier at du ikke må si det du egentlig mener, at det er noe du har hørt alltid, at du må ikke si alltid vad du mener. er viktig å holde igjen, for andre kan bli såret eller lei sig. Hvordan kan du da ha en nær relation med Gud og ærlig? For jeg på, er det sån. at din forståelse av dig selv og hvem du ønsker å fremstå som, vil farge synet ditt på hvordan Gud ser på dig, og ikke minst hvordan du skal relatere til ham. Det er det jeg gör. Det handler om prestasjon. Og da spør vi oss selv, driver vi med? Hva får vi til? Hva holder vi på med? Vad slags nytteverdi har du egentlig? Hva er du verdt i det du gör? Vad såg succé har du upplevt? Har du upplevt succé på skolan eller på jobben eller i menigheten kanske? Det väldigt många som måler sin värde i det de gör och det är också unnaturligt för i vårt samhälle är ju väldigt präglat av en väldigt viktig värde i förhåll till vad vi håller på med, vad vi gör och därför möter ju många utmaningar med identiteten sin när när det inte blir så som man hade tänkt. Når man blir langtidssykemeldt, eller man blir kronisk syk, eller man går på en smell. Og da lurer på, er det sånn eller mangel på jordisk suksess, høres voldsomt ut, kan medføre at vi ser på vår verdi som noe annet enn den verdien som Gud gir oss genom sin ubetingede og uuttømmelige kjærlighet til oss. Fordi vi har vår verdi knyttet til det vi gjør, og det vi presterer. Sund emotionell åndelighet handler om att ta på alvor begrensningene våre. Og da kan vi jo lure på, skal du bruke så mye tid på å bli god til å løpe meter, når du egentlig er best til å spille sjakk? Og så kan vi se hva slags kapasitet har du, det kan vi spørre. Og selv om hva slags har vi egentlig? Vad er du god til? Vad er evnene dine? Hva er mulighetene dine? Hva mestrer du? Du må jo ikke være gruppeleder på BIM, vet du, hvis du ikke liker å være sammen med barn, men bare fordi Maria spør. Du må ikke si ja. Du må ikke si ja hvis du blir spurt om et verv, bare fordi du blir spurt. Fordi modenhet handler også om å kjenne sine begrensninger og sine muligheter, og til att ta hensyn til dem. Og da lurer jeg på, på hvilke områder er du speciellt sårbar Jeg tror vi alle har någon sårbarheter, hvor vi er mer sårbare enn andre steder. Og på hvilke områder er du speciellt sårbar for andres forventninger til vad du skal gjøre? Alle disse spørsmålene som jeg stiller, de står på det oppfølgingsarke som dere skal snakke om i så det hvis du lurte på det. Jeg er det jeg har, eiendeler. Det handler om det vi Og vi bor jo i verdens rikeste land, og vi reiser hit og dit, og velstanden har jo aldrig vært så høy som den noensinne har vært. Og vi har jo designmøbler og designkatter og design av det meste. Jeg hørte den uken at reklamebransjen, jeg vet ikke om det var i USA, eller om det var i hele verden, men det høres jo bedre ut hvis vi sier at det bare var i USA, at de bruker cirka 15 milliarder dollar i året på markedsføring rettet mot barn og unge. Det er ganske mye penger, 15 milliarder dollar i året. Samtidig så øker jo kreditkortjelen vår for hvert eneste år. har jo aldrig vært så høy, var er forferdelig høy i Men jeg tror at kulturen vår, og kanskje mange av oss, sin oppvekst og de miljøene vi oppholder oss i, forteller oss at bare eiendeler og andres applaus kan gi dig tilstrekkelig lykke og trygghet i livet. Så sier jo Gud til dig, at du er min sønn, eller min datter. Den elsker I dig har jeg min glede. Fordi Gud er ikke opptatt av det du eier. Han er ikke opptatt av hvor populær du er. Han er ikke opptatt av vad du har. Men han elsker dig. Fordi du er. Han ønsker jo faktisk at du skal gi det du har til han, slik at han kan velsigne det og bruke det til sin ære. Og det er jo ikke noe galt i å eie mye. Men spørsmålet er jo når går det til at ikke vi ejer, men at det vi ejer ejer oss og blir det viktigste for oss. De fleste på Jesu tid de hade en stor forventning om hvordan Messias skulle være når han kom. Han skulle være en stor konge, en frelser, en som skulle gjenopprette riket for Israel, en kriger og så videre. Og Jesus han skuffet mange mennesker. Han skuffet familien sin, han skuffet vennene sine. Og så var han trygg väl i oppdraget sett og kallet sett. Han var trygg på at far i himlen elsket han for den. Han var trygg i sig selv, og derfor klarte han å stå imot presse. Det var derfor han forlot oppvekstfamilien sin og deres forventninger til det som skulle være en snekkersønn. Og så blev han en voksen som blev styrt av sin egen identitet og sin eget indre og det kalle han hade fått. Har du forlatt din uppväxtfamilj? lurer jeg på. Har du forlatt de forventninger som dine foreldre bevisst og ubevist la på dig? om hvem du skulle være? Hvem er det du ser mot når du söker bekräftelse på om du har gjort det godt eller på vad du skal göra fremover? Hvem er det du speiler det du gjør op imot? Jesus hadde jo egne behov Han også. Han visste vad han var verdt. Han hade venner, og han ba om hjelp. Og samtidig så var han ikke bare opptatt av sine egne behov, men han var jo nettopp opptatt av de andre. Han ga sitt liv i kjærlighet til andre. Nå skal vi hoppe over et punkt. så For når jeg ikke har punkten her, så ser jeg ikke hvor lang tid jeg har brukt. Så da tenker jeg at nå har jeg brukt veldig lang tid, så da hopper vi over et punkt som står på oppfølgingsarket. Og så skal vi bruke resten av tiden til å snakke om følelser, og da blir vi alle litt sånn «wow!» Kan vi det? Yes! Eh... Det er jo mange av oss som har hørt, jeg har hørt det, at følelser er de skal du ikke stole på. De går upp og ned, og de varierer etter alt mulig grejer og du skal i hvert fall ikke ta hensyn til de følelsene som er vonde. Hvis du skal ta hensyn til noen, så er det kanskje de som er gode, men i hvert fall ikke de som er vonde, og du skal i se vad ikke det gäller og da kan du heller kromme nakken og kjøre på, og la være och reflektere over vad du egentlig føler. Men jeg lurer på om det er sånn... at når vi fornekter følelsene våre, det vi egentlig føler over tid, igen og igen, så blir vi mindre mänsklig. Og så blir vi kanskje til slut sånne tomme skall som bare går rundt og smiler. Mens det er på ensiden og tomt på ensiden. Det finnes jo mange forskjellige typer følelser, og man kan kategorisere det. Jeg fant at man kunne kategorisere det i åtte styck. altså sinne og tristhet, frykt, unytelse, kjærlighet og overraskelse, vemmelse og skam og under, så ligger det masse forskjellige ting. Det er masse følelser, mange ting. Og så Gud skapt oss med och og som vi leser Bibelen, så ser vi også at Gud er full av følelser. Og dette er noen eksempler hvor Gud sier, for det står at «Gud så at det var godt, så var han full av sorg, så skrek han og stønnet som en fødende kvinne.» Han var vred, han var sint. og så siger han, at med evig kærlighed har jeg elsket dig. Det står, at han har full eller att han har med Han går i grepet af sorg og gru. Han blir bedrøvet og trist, og så jubler han. Når Gud har følelser, når Gud har skabt dig med følelsesrør, for i alverden skal ikke du ha følelsen dine på alvor. Og så kommer jo følelser til uttryck på mange forskjellige vis. Og Gud kan jo tale til oss genom en klump i magen, en vondt i magen, genom at vi skjelver litt, eller er litt anspent, eller at vi får litt ekstra adrenalin, eller at vi får vondt i hodet, Kanske Det kan hende også at Gud taler med sånne følelser. Vi leter jo mest etter et mer ondlig. känslosregister. Men kroppen vi vår vet ofta vad vi föler för hodet vårt. Det kan ena att du är en av dem som tänker att jag är inte så god på känslor, mer upptatt av att agera. Gå på shopping. Vet inte helt vad jag känner egentligen. Det blir bara en sån uhontelig massa liksom som vi inte helt kan hantera. Och någon gånger så kan jag bli översvämmad av känslor och lure väldigt på vad detta är. Og så slår de at av og til når jeg ser at noen norske idrettsutøvere vinner guld på TV, da griner jeg hele tiden. Mens ellers så klarer jeg ikke å håndtere eller forholde mig eller liksom ta på alvor de følelsene som er. Av og til så får jeg bare en vond klump i magen, og så er det 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 er. Jeg vet ikke vad mer vad det er. For jeg synes det er ubehagelig å være ærlig om følelsene mine, for hva vi har smittet over på andre. Og av og til, når jeg virkelig har kjent dette overveldende følelsene i mig, så føles det som at det åpnes et sånt sort hull i bakken, som jeg tror at jeg aldrig kommer opp av igen, hvis jeg våger å kjenne på de følelsene. Og någon ganger når jeg virkelig har grått, så har jeg nesten blitt litt redd. for de har varit redd for att aldrig slutte å gråte. Det er en bok som heter «The Cry of Soul», hvor forfatterne skriver «Hvis vi ignorerer følelsene, snur vi ryggen til virkeligheten. Hvis vi lytter til følelsene, føres vi in i virkeligheten, og det er i virkeligheten vi møter Gud. Følelser er sjelens språk. De er ropet som gir hjertet stemme. En ofte vender vi det døve øret til». ved å fornekte, forvrenge eller frakoble følelsene. Vi utelukker alt som forstyrrer for att få en skjør kontroll over vårt indre verden. Vi er skremt og skamfulle over det som lekker in i bevisstheten. Og når vi forskjømmer våre intense følelser, er vi uopriktig mot oss selv og går glippa av en fantastisk mulighet til å Gud. Vi glemmer at forandring sker. genom brutal ærlighet og sårbarhet innenfor Gud. Vi som tror på Jesus, vi som er frelst, som vi sier, vi skulle jo vært de mest frie menneskene på denne jord. Vi skulle jo ikke vært bundet av fortidens makt og kontroll. Og Solveig skal da snakke om dette neste uke. Men vi skulle vært De mest frie menneskene. och til slutt nå så har jeg lyst til å gi fire punkter, som er ganske korte. Og det er noen tips som och gir oss i kapitel 2 i denne boken, om hvordan vi kan bedre känna oss selv for å kjenne Gud. Og det første er att lytte til vårt indre i stillhet og valgt ensomhet. ska skal se og mener at vi må være alene, så vi kan lytte. Og mange av oss, i hvert fall i mitt liv, så er det så mye distraktioner rundt mig, at jeg trenger faktisk och boke en tid i kalenderen min, hvor jeg er stille med Gud och alene. Det er helt nytte det. Men denne stillheten sammen med Gud i valgt ensomhet, er egentlig den rødeste tråden i denne boka. Hvis du lurer på hva denne boka handler om, så handler den om å være stille sammen med Gud. Og så kan du se at dette synes jeg er vrient, Martin, och jeg klarer jo å være stille når jeg kör bil. Og så er jeg på en stille selv med jeg har noe på øret. Jeg sier jo ikke noe. Og så finns det jo mange måter som du kan være stille på, men det Skassero er väldigt tydelig på, er at du er helt stille. At du sitter stille, at du er stille, og at det er stille rundt deg. At du ikke gjør noe. Det var en gammel munk som fick besøk en yngre munk som spurte om et råd, og da sa den gamle munken til den yngre munken, nå ble det mye munk, han sa «Gå tilbake til rummet ditt, så vil rummet ditt fortælle dig alt». Han fick et råd, og rådet var «Gå tilbake til rummet ditt, vær stille, så vil rummet ditt fortælle dig alt». Den andre tingen er å finne følgesvenner du kan stole på. Det er derfor vi sier at i disse fem så er det lurt å knytte noen mennesker rundt deg, at du er med en smågruppe, og du ikke er med en, så blir du med i en, fordi det er lurt å snakke med noen om dette mennesker som du stoler på. Dietrich Bonhoeffer, som er en tysk teolog som... Han sa, «Den som ikke klarer å være alene må vokte sig for fellesskapet, og personen som ikke er i fälleskap, må vokte sig for å være alene. Vi må altså være alene sammen, eller være et fälleskap av valgte ensomme. Vi forkynner i Gamle Testamentet i vers 4, Kapitel 10. Det var motsatt, Kapitel 4, vers 10, så står det, «Det er bedre å være to enn en». Vi får god lønn for sitt sträv for om de faller, så kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han? Er det ingen så kan rejse han opp? I dette som vi snakker om nå, disse ukene som handler om denne emosjonelle, sunne och og et modent, indre liv, så er det to kanske kanskje, som er som kan hindre dette. Og det ene, det er sikkert mer enn det, men det ene handler om det presset vi har fra andre om att leve et liv som vi, som ikke er vårt eget. Det som ligger bak, som har fortalt oss noe om hvordan vi skal leve livene våre, det er et veldig stert press. Og det andra er at vår egen vilje, vår gjenstridighet, den er mye sterkere än du tror. Och därför är risikon i en sån serie när vi snakker om detta, det att lura sig själv. Det är otroligt lätt och därför så må du ha någon följesvänner som du kan stole på, som du kan snacka med, som du kan dela med och som kan spegle dig. Det tredje punktet är att gå ut av komfortzonen. Det hörs kanske lite rart ut, men det är ju inte så lätt att lägga till nya vaner eller göra något nytt. det er ikke noe vi i utgangspunktet har veldig lyst til. Det er unnaturligt og det er uttrykt, og så har vi lyst veldig fort å gå tilbake til sånn som det i gang var. Men så tror vi at Gud har plantet noe ned i dig, som er ditt, og som er ditt unike. Og så vil han at du skal velsigne andre med det. Og så har han lagt det foran dig, så du kan plukke det opp og ta det i bruk. Men for att du skal göra det, så må du kanskje gå ut av din komfortzone litt, og så går du tilbake. Det siste er att be om mot. Det er ingen andre som har levd ditt liv. Det er ingen andre. Det er bare dig. Og noen av oss kjenner når vi snakker om disse temaene at vi trenger mot, faktisk, til att ta de valgene som er riktig for oss og som er kloke og som vi vet at vi skal ta men som vi er redde for att ta og gå ut av denne komfortzonen og da trenger vi å be om mot og den bønnen om mot starter ved å be Jesus hjelp mig til å kjenne meg selv så jeg kan känna dig skal vi be far i himlen takk du är här. for at du er her Takk for at du taler til oss der vi er. Så vet ikke jeg hvor dette lander midt i en rotete fremføring. Men jeg ber om at vi skal ta vare på det som du vil at vi skal ta vare på. Og så ber jeg om at du skal hjälpa oss til att göra med det det du har tänkt. Tack Herre for at din nåde er uendelig stor. At dette ikke handler om vi er frelst eller nei. det handler om at vi kan leve et liv hvor vi har sunne relationer og sunne emotioner, og hvor vi känner oss selv så godt at vi tør oss å være åpne og ärlig med dig og de rundt oss for hvordan livet vårt egentlig er. Så hjälp oss med det og vær nådig med oss, Herre. I Jesu navn. Amen.